0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es sábado 30 de diciembre de 2017 Estamos cerrando el año en directo aquí en YouTube estamos también, para comentar todo lo que hay en, en, en el mundo wrestling en este final de año, vamos a hablar sobre todo lo que nos deja aquí en el cierre, estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel. como digo, en directo en YouTube, estamos también, para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que hago podcast, especialmente sobrio. Fede, ¿qué tal?
1: Hola muy buenas contento de estar una vez más en Arras de Lona y, y qué cuántas repercusiones no de aquel pues se ve lejano en el tiempo no me acuerdo sé cuánto fue pero hace como dos semanas <risa> de aquel análisis de Great American Bash que wow fue me da miedo escucharlo sobre todo a medida que se acercaba el final creo que que eh, momentos más cuestionables, si se quiere, pero bueno, todavía seguimos hablando de eso en Twitter, bueno, siguen las, las menciones al respecto, y, y bueno, sabemos que ese bigotón con mulet quedó en nuestros corazones como una de las partes importantes del año, empezaba de a del 91... <risa> estoy, eh, estoy diciendo ahí, solo llevo hasta el segundo combate y fe ya estaba mal es que realmente la, la bebida esa eh, tiene efecto muy rápido ese es el problema o sea no es como la cerveza que eh, por cierto a, a, al mejor estilo oh. <risa> este, tengo una lata eh, la cerveza la vas tomando tranquilo puedes tomar toda la tarde y no, no, probablemente no te da mucho pero esto otro sí era bastante efectivo y bueno Pero hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, así que no hablemos tanto de alcohol Y hablemos de wrestling Estamos, como
0: digo, en directo todos los sábados a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay 9 de la noche en España Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona Y entren a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran y entre los temas importantes para el día de hoy está la previa de Russell Kingdom Que, bueno, es ya una tradición aquí en Arras de Lona tener a Fede comentando shows De los que no está muy enterado, ¿no? Haciendo las previas y demás Pero para esta ocasión tenemos a alguien que nos va a salvar un poco de esto Así que vamos a darle paso Mientras les recuerdo que contamos con el hospicio de AliExpress La tienda online, pueden ir a AliExpress.com y ver si algo les llama la atención Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en ArrasDelona.com Está aquí en la llamada, hola Aló, está o no está?
2: Ah, sí, sí, estoy, estoy. Creo que uh. tengo problemas de audio. Un momento, pues Esto es tema de última hora. Eh, me está saliendo el audio por, por fuera, por la pantalla. Nada, pasa nada. Estoy aquí en el debut en, en el directo hacia. Esta es la primera vez que estoy y, bueno, bueno tenemos, Es un debut además re... forzado,
0: ¿no? Porque alguien me dijo, ahora estamos con complicaciones con Walter. Primero hubo una complicación contigo. Luego ahora ha coincidido que Walter no puede. Así que no hay previa de Wrestle Kingdom en puro talk. Y es el momento aquí en el directo, el último del año, para hablar de lo que va a ser Wrestle Kingdom 12. ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, qué pasó? ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, sí. Ah, ya. Okay, um fallo tal derecho.
0: Eso, eso, eso veo. Bueno, vamos entonces a comentar esta cartelera, fe que antes de ir lucha por lucha y viendo, como siempre hacemos aquí, eh, la distribución de combates, ¿cómo sientes este Wrestle Kingdom? Que siempre, siendo el inicio del año para, para el wrestling, no que es el primer gran evento, siempre llama la atención. Y no solo eso, sino que como Nulla Paña se sabe que es sinónimo de calidad, hay mucha expectativa siempre de los fans hardcore, de los que siguen Uyapan, Japan, pero este año es un poco distinto porque no solo los fans hardcore y los que siguen Uyapan Japan están pendientes de este show, sino
1: que hay algo por ahí especial que llama a los casuals. Sí, eh, tengo, tengo mucho hype, como bueno suele pasar los últimos años que que, desde que empecé a ver New Japan, sobre todo los eventos grandes, y este año al punto de, de que quiero verlo en vivo, porque bueno, después de lo que fue este año, el... Los, los combates de Omega o Kada, que todo el mundo tenía una reacción increíble, ¿no?, de lo que habían sido, y yo recién los podía ver, no sé, el otro día, o de noche, o, o muchas horas después, que todos me decían que haberlo visto en vivo, o sea, en la transmisión, había sido mucho más importante, sobre todo el primero, ¿no?, que fue como que... Eh, el primero que, que inició el, el shock, ¿no?, de, de lo que fue la saga después. Entonces, este año, ya hace un par de semanas... Eh, que estoy planeando ahora qué hora es, estoy averiguando bien, yo tengo, vos sabés sobre todo Alessandro, grandes problemas para darme cuenta de las diferencias horarias. Para mí, internet no sirve para eso, no, no me es suficiente, yo recurro a gente que me diga, por favor, qué hora es en Japón, qué hora es en Perú, qué hora es en España. Y bueno, estoy esperando verlo en vivo, eh, a madrugar, en este caso, y, y tengo muchas ganas de verlo, porque bueno, yo creo que estoy. En ese lugar entre el fan hardcore y el fan que, bueno, creció que viendo WWE, es lo que más consumo también. Y bueno, por ahí hay una, la presencia de, del alfa que, que me interesa ver. Vamos entonces a revisar
0: la cartelera. y me vas comentando lo más interesante de cada combate. Tenemos, como siempre en el pre-show, el Nuya Pan Rumble. Y no sé si hay algún anunciado, alguna porque normalmente son sorpresas, ¿no? Pero a lo mejor hay algún anunciado o alguna idea por ahí que va flotando.
2: Sí, va bueno. He eh, anunciado, he revisado la cartelera, Por el momento no hay nadie. He anunciado hasta, hasta hace nada, eh, lo cual es curioso. Normalmente siempre anuncio un par de nombres, pero bueno. Ya sabemos quiénes van a estar aquí, ¿no? Lo típico Liger, Macabe. Eh, no, perdón, Macabe va a estar en el cable. Estas son las típicas cosas en donde ya he situado a Macabe tantas veces estos años que eh, va bueno. Es curioso verlo salir de ahí. Eh. Hay un par de gente que parece que están viniendo de Ring of Honor. Eh, bueno, Chip Burger parece medio confirmado que está en Japón. Así que tendremos nuestro, nuestro momento anual de Chip Burger robándose el New Japan Rumble. Y sí, por el momento no hay ningún grande confirmado. Con el retiro final de Kabuki tampoco tendremos a, a Kabuki oh, ahí por ahí. Un clásico pero... de New Japan Rumble. Exacto, de hecho, cuatro años ya Kabuki, las apariciones de Kabuki ya se han convertido en míticas a nivel de las de Chip Burger. Y, y sí, es bastante curioso. No, este combate siempre es el que me desconcierta porque no sabemos, no sabemos realmente por dónde van a salir. Eh, recordamos años anteriores, Yado haciendo básicamente el New Japan Rumble para tener a su grupo favorito, que era Momoi Momoiro Club suite, ahí en el show. Eh, son este tipo de cosas que hace New Japan. Ahora mismo, es eso. no Como años anteriores, al menos sabíamos el número de participantes, teníamos algo, sabíamos... Pero parece que conforme pasan los años, ya nos anuncian cada vez menos. Ahora es completamente sorpresa. Eh, esperemos, como el año pasado, que King Haku pueda estar... <risa> O oh, alguna sorpresa hecha, pero sí, más o menos. New Japan está preparando algo y yo sigo esperando. Tengo los dedos cruzados por Scott Norton. Y quizás Cole Cabana, que está ahora mismo en Japón, quizás se deje caer.
0: Pasando a la cartelera principal, tenemos el combate en el que se defiende el título Junior de parejas. Roppongi y Trikei contra los John Box.
1: Fede, que recuerdas quiénes son Roppongi y Trikei? Sí, sí. <risa> Me acuerdo que, que al principio no, no sabía quiénes eran, pero después vi un combate, o, o un par de combates, y eran los que yo no sé diferenciar su pronunciación, porque en Uruguay todo se pronuncia de yo, o sea, sea con SH, con doble L o con Y. O sea que se es yo y guar. yo. Yo y yo, claro. <risa> eh, pero sí, me acuerdo de eso, me acuerdo que tienen un gran tema de, de entrada, <risa> y ya es motivo suficiente por el cual quiero... Creo, lo, lo, o sea, lo poco que vi me pareció que, que era una buena pareja, y, y bueno, quiero ver a Joe a, a y yo, sobre todo quiero verlos entrar, me gusta, el, el tema que tienen es genial, es un tema que te queda pegado en la cabeza, y es lo que tiene que ser un tema de entrada, ¿no? ¿Habrá chance de que ganen los box el título, Ging?
2: Eh, la verdad que... Realmente hay opciones. A ver, eh, me ha hecho muchísimas gracias, Fede. <ríe> eh, eh, Soy yo, la verdad que han venido fuertes. New Japan nos ha estado boqueando fuertes en este, en este tiempo en el que han llegado. Han ganado dos títulos, han ganado super, la Super Junior Tag League. Y va bueno, más o menos lo están enfocando ahí como pareja referente, que era lo que han venido. Eh, los VACs por su parte se presentan como ya los veteranos, como los que ya las caras de la división Junior Heavyweight eh, han ganado los títulos, ya he perdido la, la cuenta de cuántas veces han ganado los títulos, pero vienen ahí como los establecidos contra los chavales jóvenes y va, bueno, un combate interesante a priori. Eh, hay posibilidad de que ganen los packs, porque no creo que esta historia vaya a acabar aquí. Igual, eh, bueno, sabemos que el título eh, junior por pareja es básicamente una patata caliente que cambia de mano cada dos por tres. Y, bah, bueno, estaría bien que hiciera un, un tema de historia, ¿no? Algo de progresión como hicieron como el año pasado que con Ropongi Vice con Barreta y con Romero que me pareció una historia más completa de New Japan en todo 2017, con esa rivalidad con eh, Romero y Barreta aprendiendo a, a luchar bien en equipo, a llevarse bien, a superarse. Fue una buena historia y realmente creo que pueden montar algo similar con yo Lo que pasa es que es eso, sería regalarle a los Bucks otro reinado extra con el título, que creo que ahora mismo no lo necesitan. Y bueno, espero... Que ganen soy yo, pero me parece que Gedo va a ir por la vía de darle el título a los
0: Hay un Gauntlet Match por el título de tríos, Never Open Weight. Los campeones son Bad Luck Fale, Tamatonga y Tangaloa, y defienden ante. Por un lado está Vareta, Tomohiro Ishii y Toruyano, luego Michael Elling y War Machine, luego Taichi, Takashi, Izuka y Zack Saber Jr. Y luego, Yus Robinson, Ryosuke Tabuchi y Togi Makabe. Yo estoy seguro de que Fe no tiene nada que decir sobre este combate, así que, In, adelante.
1: No, perdón, tengo una <risa> sola cosa que decir <risa> de este combate. Y es que antes de que se anunciara, yo le preguntaba a In dónde estaba Ichi, ¿no? Que me encanta verlo, es uno de los luchadores que, que más me entretiene de New Japan. Y a medida que se iba anunciando la cartelera. No, no lo veía y después como que esto en parte me desilusionaba verlo en un combate múltiple Por un título que no me llama demasiado la atención que es el título de tríos Nunca me llaman mucho la atención esto. estos títulos que están un poco de moda últimamente Pero bueno, después viendo bien los nombres y demás puede que haya momen buenos momentos Los Gauntlet tampoco son una estipulación que me termine de agradar pero seguro que alguno de estos cruces puede estar bueno, así que me quedo contento de ver a, a Ishii en, en Wrestle Kingdom, por lo menos.
2: Eh, creo que has dado con la clave, Fede. El tema es que eh, estos títulos no tienen más interés porque son títulos, no sé, este año. Eh, eh, recuerdo la, un par de defensas de, de los Ingobernables, recuerdo cuando ganaron, recuerdo cuando lo perdieron, y algo intermedio, y que va, bueno, lo llevaban al menos a los shows, pero es eso, tampoco ha, tampoco ha habido ni, nada de rivalidad, nada de interés, y va, bueno, este título pues sirve para esto, para que lo lleven al menos durante un tiempo, lo lucan y, y nada, cambiar de manos otra vez. Eh, aún así, va, bueno, se plantea más o menos interesante a ver qué puede salir, es eh, también un poco recompensa a toda esa gente que han tenido un buen año, como Joe Robinson, como Fale ha tenido un buen año. Eh, Tagucci, Barreta. Sobre Barre, el año de Barreta ha sido fantástico. Y sí, va, bueno, ya vimos cómo funcionaba Gauntlet en años anteriores. El año pasado, en este último Reset Kingdom, va, bueno, lo llevaron. Lo llevaron más o menos bien. No sé cómo va a funcionar si va a funcionar con una pareja más, en plan de alargar el combate demasiado va a ser eh, mm, no sé si al alargarlo nos va a cansar un punto extra porque es eso, son 5 minutos, 5 o 3 minutos para un equipo eliminado entra otro eh, no sé, no se puede desarrollar una buena, una buena tónica de combate con, con este estilo pero ah, bueno, eh, hay dos posibles ganadores eh, el club, que mantengan los guerrilleros de con Fale o que gane Taguchi Japan me parece mejor alternativa que te, gane Taguchi Japan pero creo que van a retener Fale y, y Tamatonga y Tangaloa y va bueno, no descartemos que haya otro cambio como el año pasado en New Year Dash, así que eh, veremos qué pasa ya digo estos títulos son simplemente de mera decoración
0: ojo con este que viene Cody Rhodes contra Kota Ibushi algo que decir Fe
1: soy que alguien está esperando ah perdón perdón <risa> eh, no bueno este combate capaz que era un poco más interesante si si Cody todavía tenía el título por más que no creía que Kota Ibushi lo fuera a ganar pero siempre le da algo más de, de prestigio o digamos de, de marco un combate que haya un título por medio pero no no es un combate que me llama demasiado la atención o sea siempre está bueno ver a, a Ibushi, me parece que es genial pero bueno Cody es más entretenido digamos que, que buen luchador o sea es un buen luchador a ver si no es un no es eh, Mojo Rowling no sé no es Enzo pero no es un tipo que me imagino que pueda dar un gran combate con Kota con Ibushi, esperemos que, que me sorprenda, pero no sé, me imagino haciendo las cosas que hace en su, que hace en su reinado el Ring of Honor, por ejemplo, ¿no? bajando la mitad del combate fuera del Ring y haciendo cosas para molestar al público y sería bastante horrible, pero no, no creo que a eso seguramente hagan algo entretenido de un modo u otro con Ibushi. Con
2: eh, sobre este encuentro <ríe> yo tengo sentimientos encontrados con el año de Cody, Cody Row. por una parte todavía tengo clavada esa espina del combate horrendo que dio el año pasado en el Real Kingdom, sigo sin perdonarle aquella actuación y va bueno hay que, hay que destacar que ha sabido llevar de un, un personaje malo ha sabido hacer algo en plan de, va bueno, soy malo me creo mejor de lo que soy eh, me creo la élite, estoy con el Bullet Club estoy, soy campeón de Ring of Honor soy lo más, y va bueno un poco ese ego inflado que tiene Cody eh, lo único destacado que ha hecho en New Japan este año creo que fue ese combate contra Okada, y creo que no sé si lo sentiste igual que yo pero ese combate fue más que nada eh, Okada luchando contra, contra Cody pero el sentimiento de que estaba haciendo cada prácticamente el 90% del combate pero eso es un punto positivo para este Okada. combate
0: Gim, porque hay que recordar que Kota Ibushi tiene experiencia luchando contra muñecos no contra, <risa> contra cosas de ese tipo así que yo creo que con Cody va a poder hacer algo interesante
2: es el siempre tema, y cuando, es el siempre tema y cuando Cody no se mueva <risa> Que reciba ahí el, el Moonshaw sin moverse, estaría bien. El tema es que, en cuanto a personaje, Cody está bien. Puede llegar a sacar un, un buen combate, pero es eso, tiene que hacer prácticamente lo mínimo, sus dos o tres movimientos. Pero bueno, como personaje está bien, y sobre todo con esta historia, porque este combate hay que marcarlo dentro de la historia con, con Kenny Omega porque más o menos Cody está con este ego inflado, ¿no? Y está Kenny, y está Kenny Omega dentro del Ballet Club y Kenny es lo importante. Pero ya vimos esas fricciones de cara a esos shows en Estados Unidos entre Cody y, y Kenny Omega. En un principio iban a hacer una, una historia a partir de ahí, de cara a Wrestle Kingdom, pero como empezaron por aquella época a negociar con Chris Jericho, este tipo de cosas no salieron hacia adelante. Eh, por lo tanto, yo creo que van a utilizar esto este primer paso con Kota y que va ah, bueno eh, amigo de Omega y están haciendo más o menos ese Omega contra Ibushi de planteándolo hacia un futuro y plantear que Cody pueda ser el que le cueste el título de ring, de, de Ringo Fonor iba a decir el título de Estados Unidos a Kenny Omega así que más o menos con esa tónica están trabajando este encuentro y gana o pierda, el objetivo es ahora mismo plantear a Cody contra, contra Ibushi, contra Ibushi contra Omega
0: <ríe> Por el título Heavyweight de parejas Killer Edit Squad contra
1: y Sanada. Bueno, este sí es uno de los combates que, que un poco más puedo, puedo tener ganas de ver porque a, a Iboli Sanada los, los he seguido un poco más que algunos otros luchadores de, de New Japan porque bueno, o sea, ¿cómo no seguir un tipo que se, que se llama malvado? O sea, maldad. ¿eh? O sea, claramente es el tipo de luchadores que tengo que, que prestar la atención. Y bueno, más allá de eso, eh, es una cuestión de, de estilo. Me, me gusta. Y este es un título que me cuesta mucho seguir. ¿Quién lo tiene también? Porque sí, creo que no tiene capaz tantos cambios como el, el Junior de pareja. Pero una época reciente que hubo eh, los combates... Eh, Gin seguro recordará bien en, en qué sí, show la, fue
2: la gira de, la... de Destruction en la que hubo tres encuentros iguales
1: es, y como que bueno hubo un momento que directamente dejé de ver nuestros combates, seguro que uno estuvo muy, genial, pero no, por momentos la, la edición de parejas de la, la edición pesada de parejas de Ginny Japan me, me aburre un poco pero esta vez eh, tengo ganas de verlo, el eh, Killer Elite Squad no los veo demasiado, o sea, los he visto sí, en algunos eventos pero una de las parejas que más me llama la atención, así que espero una victoria de los ingobernables.
2: Este era el año, supuestamente, el dominio de Killer Elite Squad, porque, eh, va bueno, volvieron con Suzuki Gun a pesar de que ya parece que hace eones de, de, de regreso de Suzuki Boon, pero querían plantearlo como eso, como el equipo dominante, pero por la lesión de Archer esos planes, pues, va, bueno, se han terminado retrasando otra vez, y en este último final de año pues intentaron eh, concentrar todo eso en poco tiempo y ahí tuvimos esa gira de destrucción y ese combate en Kinos Pro Wrestling que fueron cuatro encuentros en menos de mes y medio eh, exactamente el mismo encuentro en trío y va bueno eso quizás es el punto negativo al estado de Killer Elite Squad llegan ahora mismo con una sola con una sola defensa exitosa pero bueno, han tenido buen año, han tenido, a pesar de la lesión de Archer, han tenido esa última resta final de año bastante buena, y sabemos que son capaces de hacer un buen combate, y contra Ibilis Sanada, pues tiene pinta interesante, y Sanada dentro de los bueno, los Incobernables se han establecido como el mejor equipo haciendo combates por equipo, de hecho de relleno de New Japan, y dentro de esa tónica se ha creado esta pareja de, de Ible y Sanada. Ible y Sanada son básicamente esos, los dos grandes olvidados dentro de los incobernables A pesar de que le da importancia no consiguen eh, llegar a títulos. Pero ahora los dos... Bueno, en 2016 se le dio importancia a Sanada con aquella rivalidad con Tanahashi. Este año con Ible, con esa rivalidad con Okada. Y juntándolo creo que sale algo más interesante. De hecho, creo que el mejor equipo que estuvo en la World Tag League, los únicos que hicieron algo interesante fueron Ibi y Sanada. Y, bueno, también hay otras excepciones. Destacar el torneo de, de Jeff Cobb, etc. Pero Ibi y Sanada consiguieron afianzarse muy bien como pareja. Y ahora mismo no hay mucha historia atrás, más que equipo A enfrentándose a equipo B. Pero Ibi y Sanada están en ese punto en el que tienen que demostrar que tienen que estar ahí, que están en ese punto de alcanzar el título y por ese por ese punto está interesante. La verdad que quiero ver qué puede salir de esta tónica entre estos dos equipos y a ver pintaba un buen combate por equipo.
0: Yo estoy viendo la cartelera aquí en Wikipedia. Y estoy seguro de que esto está mal, pero lo voy a leer tal como está. Es un loser Haircut and no seconds dead match por el título never open weight. Minoru Suzuki contra Hiroki Goto. Yo interpreto que el que pierde se corta el pelo y además eh, uh -huh. es un desmatch.
1: Sí, eh, eh, cuando empiezan con estas cosas, esto se parece, se empieza a parecer a México, ¿no? Los combates de, de apuestas. Eh, falta un 10 máscaras en juego dentro de una jaula. Que pueden salir y le, pierde el último que queda. Pero en realidad a cuenta de tres y cosas así horribles como pasan en México. Un saludo a Walter. Pero no, creo que el combate es eh, Deadmatch, dead ¿no? O sea, pasa que ahora que está bien capaz que puedo aprovechar para entender el tema de las descalificaciones en Japón, que siempre... <ríe> eh, o sea, ya de por sí, por ejemplo, en, en el mundo mainstream ¿no? de WWE ya entender las diferencias entre no de, eh, sin descalificación, street fight, no holds barrel cosas así, ya es complicado, ¿no? Pero acá que muchas veces ves que usan objetos o que hay todo tipo de cosas durante un combate, intervenciones y eso, en esta cartelera hay por ejemplo un combate sin descalificación, después está este otro, eh, y creo otra cosa que tiene el combate es que los los estilos de cada uno no puede... No pueden eh, intervenir, ¿no? Creo que la, la cosa es que sea un mano a mano, así, un duelo de, de tipos duros. Y bueno, si bien es un título que no es demasiado atractivo, el, el Never, eh, siempre está bueno ver a Suzuki pegándole a la gente. Y Goto no es de mis favoritos, tiene buenos combates, he visto eh, algunos buenos encuentros de él. Y seguramente con Suzuki sea otro caso, aparte de los el Kingdom, yo creo que... Todos van a salir a dar eh, No lo mejor, sino que más de lo mejor O sea, un 200% Así que eh, Pase lo que pase Tendremos un, un pelado y Y alguna otra <risa> Falta, Faltan máscaras en este combate Me parece, siento que no puede haber una lucha apuestas sin, sin una máscara, siento que algo está mal Pero una cosa antes de pasar a Gin
0: ¿A quién quieres ver pelado? ¿A, a Minoru Suzuki O a Hiroki Go? ¡Ja, <risa> Eh, creo que tiene más gracia de Goto. Yo también, ¿sabes por qué? Porque Suzuki tiene un corte de cabello que no es tan es horrible prominente. Y ¿no? Genial. No, es lo quería
2: comentar. Esa, ese punto. El, el pelado de Suzuki es tan genial que no me lo veo, no me lo veo quedándose cargo. No, y, <risa>
0: y además no es tan diferente, ¿no? Porque, o sea, no tiene tanto cabello. En cambio, Goto, pues tiene una melena larga que habrá cuidado durante años, mm -hmm. así que que se lo corten. Sí,
1: sí.
2: <risa> de hecho, va bueno, la. Hay bastantes cosas que aclarar. Primero, la, la estipulación esa de, eh, de que no puede estar nadie en el ring, esa, eh, no sé quién se ha inventado, pero en la web de New Japan no aparece y no se ha tratado nunca, así que, bueno, el, la, el combate como tal es un deathmatch, que como deathmatch se entiende un combate sin descalificación, eh, que pueden eh, luchar por todo el ring, fuera del ring, etcétera. Eh, no es un deathmatch, por ejemplo Veamos eh, Big Japan No es, no es ese tipo ah, de no. deathmatch
1: no, no es como lo que estuve mirando la semana pasada Entonces, no, no, no me no, espero no, ese no. tipo de
2: cosas Qué pena, no, no, no. qué pena eh, Simplemente una manera De decirle, no de Q eh, Pero la cuenta de tres se realiza Dentro de Ring, de hecho eso aparece en New Japan Ah, mira, no, no, sí ah, Curiosamente la web inglesa Sí lo pone Chaos y Suzuki ah, Bueno, es curioso La, la web en... En japonés no lo pone. Va, Bueno, pues... Eh, eh, me he equivocado yo, en directo. No pasa nada. Eh, no, el favor, tema es La por historia minutos, del combate... <ríe> <también>. <ríe> la historia del combate viene de... Curiosamente, una historia más trabajada y que nadie le ha dado importancia dentro del año. Porque Suzuki volvió... Bueno, volvió importante... Y perdiendo contra cada enfocó en otro título, en otro estilo, con el título Never. Y va, bueno, durante este año, tras derrotar a Goto dos veces, eh, ha impuesto un estilo distinto al título Never. Si veíamos que el campeonato había sido más para un estilo shoot, un estilo más, más duro, con Shibata, con Isi con, bueno, el mismo Goto, pues... Eh, Ahora cambiaba un poco y eran más estipulaciones. Durante todos estos años Suzuki ha estado haciendo combates con estipulaciones y eso ha sido bastante interesante. Ha añadido eh, un aire distinto al resto de los lo cual está bastante bien. A pesar de que bueno, la calidad de la lucha no fuera tan buena, pero va bueno, era una tónica distinta. Y el tema es ese. Suzuki había derrotado dos veces a Goto. Lo había superado con, con sus estipulaciones con su trampa y en tras Power Struggle, eh, Goto reto a Suzuki Suzuki dijo que no quería aceptar el reto, ya lo había derrotado y no tenía nada que ofrecerle. Así que Goto dice, va bueno, eh, no tengo nada que ofrecer salvo mi pelo. Goto va bueno, su personaje, su estilo es un poco rollo samurái, ¿no? Eh, oh. Y los samuráis. Claro, el tema, el cabello para el Samurai era muy importante, era un símbolo de, de honor, de estatus de, de social, de estar por encima de, de resto. Y el tema es eso de, bueno, pierdes el, el cabello tras perder una batalla, entonces es una pérdida de honor. Podremos ver y... eh, un
1: suicidio de Goto, de,
2: de entonces. <risa> Oye, pues. No digo que estaría bien, pero vaya, literalmente este año 2017 ha sido un suicidio para la carrera de Goto, porque oh. no ha tenido nada de chacado, no ha tenido nada de chacado, y ya, o sea, ya tengo, el combate ya tengo con la, la storyline,
0: ya tengo la storyline, pierde el Goto, le cortan el cabello, pierde el honor, hace un harakiri y luego regresa como el Undertaker en Nuya Japan.
1: <risa> un harakiri, sí, tenía miedo de decirlo porque...
2: Con la moto. Capaz
1: que, capaz que le erraba al término, pero...
2: American Badass Goto
0: <risa> vuelve como Undertaker pero ni siquiera como el personaje del muerto ¿no? vuelve como con la moto
2: Ay, pues, realmente es eso hay bastante historia dentro de este combate y realmente es interesante a pesar del año que ha tenido Goto y el tema es ese el... quién perderá el pelo me llama bastante la atención porque es eso, Suzuki tiene su estilo claramente marcado y hay gente que dice, va bueno pero así Goto sin pelo eh, nos hará un poco más de gracia porque parecerá un John Lyon. Y en ese punto pues digo, oye, mira, pues la verdad es que quiero ver a Goto así en plan estilo John Lyon. Eh, aún así ya digo, combate interesante, no será un cinco estrellas, pero al menos lo pasaremos bien.
0: Luego tenemos el combate por el título Junior Heavyweight, Marty Skrull contra Hiromu Takahashi, contra Kushida, contra Wirosprey. Osprey.
1: Bueno, esto creo que es de los puntos altos, sin dudas, de, de la cartelera, porque este título ha pasado por estos luchadores y ha tenido todos los grandes combates, los, los cruces que, que han tenido. O sea, son los cuatro muy buenos, me parece. Ahí eh, son algo extraño en la computadora, pero creo que está todo bien. Eh, y bueno, no me esperaba un. un Fatal Four Way, en realidad. Así que es una, una sorpresa agradable. Teniendo en cuenta estos tipos, puede pasar cualquier cosa. Tengo miedo de los spots de, de Takahashi, que básicamente está loco y siempre tiende a hacer cosas que... Factibles de, de morir él o que muera otro. Pero bueno, si pasa, quiero verlo en vivo. Así que... No quiero que muera nadie, ¿no? Porque después lo <ríe> suicidio sí, sí, no de voto. En realidad, no, no les deseo la muerte. O sea, no es que sean... Luchadores eh, que odio, al contrario, me gusta mucho Pero bueno, creo que después de todo lo que ha sido, lo que ha pasado con este título eh, Va a ser un combate muy interesante Para ver quién, queda, quién empieza el año como el monarca de esta división Y bueno, y ver eh, qué nuevos retadores pueden surgir después de esto Porque yo creo que ya se han enfrentado Ahora, bien que tiene más memoria seguramente me, me corrija o no Pero ya se han enfrentado todos los cruces posibles O, o, o muchos sin duda y bueno, supongo que el que salga campeón acá se establecerá como o sea, tío, la, la cara de, de esta división y tendrá que, que recibir nuevos retadores.
2: Fede, seguro que quieres ver Resident Evil y no Juego de Tronos con tanta muerte, la verdad. Que... <risa> <risa> Está ahí, ahí. Bueno, eh, sí, la verdad que el buqueo de este combate me recuerda un poco a la situación que teníamos en... Eh... Wrestle quinto 7, creo que fue el Kota Ibushi contra contra Loki contra Prince David que eran básicamente los tres que habían dominado la división Junior Heavyweight y básicamente los juntaron los que habían tenido protagonismo, los juntaron y va bueno, ya vimos la que la que armó Loki apareciendo con ese traje y no echando cuentas oficiales de New Japan, pero va bueno, esa es otra historia. Eh, más o menos el mismo planteamiento, los cuatro protagonistas de la división Junior Heavyweight de este año. Uno por cada, por cada, por cada grupo, uno por los ingobernables, otro por Keyos, otro por el Palace Club y otro por New Japan. Y básicamente ese planteamiento la historia. Eh, Osprey ha tenido un buen año, ha mejorado bastante y va bueno a pesar de que eh, todavía tiene muchas cosas que pulir eh, se ha, se ha demostrado como alguien muy importante, ha tenido buenos encuentros con esa final de Bejo Super Junior contra Cushida eh, y bueno y ese combate contra Ricochet que también estuvo muy bien y la empresa quiere contar con él pero al parecer eh, Will of tiene otros planes para 2018 y pare, al parecer va a dejar un poco de esta exclusividad que tenía con New Japan y Ring of Honor va a ir más a Evolve y tiene otros planes eh, para los próximos años, que seguramente terminen dentro de, de Connecticut, dentro de la empresa Oman -Mah. Así que, va bueno, quizás no sea el mejor momento para apostar por él, pero eh, New Japan y a ver qué hace. Eh, Kushida, bueno, se mantiene como la cara de, de la división y tiene que seguir con esta historia de redención. Ahora es una historia de redención de Kushida porque ya le derrotó pri tras haberle derrotado siempre, al fin Osprey le ganaba por una vez. Y ahora Cusida es el que tiene que volver a por el título. Así que, va bueno, espero que por el momento no se lo den. Eh, Skull, Skull, sinceramente, no me ha gustado nada lo que ha hecho en New Japan el año. Quiero decir, mmm, no entiendo el personaje, no entiendo. Su planse, su planteamiento en el ring, no entiendo básicamente nada de lo que hace, a pesar de que alguien me diga, no, es que no has visto. Escura. Sí, he visto escura en Red Pro, lo he visto en otras empresas y he visto cómo ha ido básicamente degradándose con el tiempo y ahora mismo en New Japan eh, hace poco menos que Cody en el ring. Así que bueno va a ser curioso si puede eh, superar un poco ese handicap personal o simplemente se quedará agitando las manos y haciendo el boop, boop, y ya está. Y Hiromu, que creo que es el que tiene más opciones de ganar Porque bueno estuvieron con todos estos momentos en los que iba a retar Pero le golpeaban siempre y retaban otro Y ha tenido un buen boqueo Tuvo un buen boqueo la, prim la primera mitad de 2017 Pero la segunda pues como que no Empezó a acumular derrotas Empezó con el tema de eh, Darryl Y empezó con el tema de más cómico pero aún así, yo espero que en este combate, que puede ser un poco más locura, salga el auténtico time bomb y podamos tener esos momentos que ya dice Fede de casi muere. Eh, pues seguramente tengamos un poco de eso de Hiromu Y el tema es que es esto, tenemos buenos ingredientes, pero la cuestión es como cuando haces una tarta, ¿no? Tienes que mantener la cantidad y equilibrarlo. Vamos, bueno, aquí a de repostería. Tienes que equilibrarlo. Y sinceramente apuesto por Hiromu, me parece la mejor opción por el momento, pero bueno, veremos. En principio, eso, un combate caótico y eh, a ver qué, qué hace New Japan con el título.
0: Título intercontinental, Hiroshi Tanahashi, que llega básicamente sin un brazo y sin una pierna, contra Jay White.
1: Eh, perdón que me distraje, porque está Doctagón presente en este momento, ahí y Hay pájaros, hoy, hoy es todo muy muy natural acá el entorno eh, Yo me imagino que estás eh, así como
0: en un campo abierto, con, solo con la PC ¿no? Y los animales se van acercando ¿no? y van va conversando Le traen la cerveza,
1: Fede Es que hace, hace mucho calor acá hoy eh, Estoy sudando como si estuviese corriendo hace tres horas Y estoy sentado nada más hablando pero bueno, superemos el problema de, de Octagon mientras trato de recordar el combate lo que me acabas de decir. Eh, Tanahashi contra Jay White. Ajá. Sí. Uh, bueno, este es otro combate también que, que me llama mucho la atención. ¿Qué puedo decir de, de Tarajashi yo que claramente no lo conozco hace tantos años ni nada? Sabemos que es el, el Ace, que ha dado grandes combates este año, sobre todo con, con Ibushi, me acuerdo. Y Jay White es un luchador que me llamó mucho la atención las veces que lo he visto. Y me gustó ese, ese enfrentamiento que tuvieron. Eh, cuando, bueno, apareció como eh, Switchblade, creo que es el. ¿No? Uh -huh, el, el, sí. el nombre, ahí va. Y bueno, tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver qué puede hacer Jay White ante un luchador como Tanahashi, ¿no? Con todo lo que representa para, para New Japan. Y. Y bueno, en realidad estoy expectante, no, no, sé, no sé qué resultado puede haber, no me imagino que Jay White gane, pero sin duda va a ser una, una buena oportunidad para verlo así en lo, en lo más alto, de, o en uno de los puntos más altos de, de New Japan.
2: He silenciado el micro un momento y casi me ahogo mientras bebía agua. ¿Cómo? ¿Tu perro se llama Octavón? <risa> no, no.
1: Eh, es parte de, de la raza de Lona y, Universe
0: Doctagon. Es dog porque cuando cuando <risa> a veces tenemos los directos y falla Walter el
1: micrófono, lo que falla en Fede es el perro, ¿no? Y ni siquiera su perro es del, del vecino, ¿verdad? Es del vecino, sí, sí, por eso es que yo no puedo hacer nada, si no, le estaría aplicando alguna llave de sumisión o algo. Pero, claro, el, el mío no sé ni siquiera dónde está en este momento, como debe ser, o sea, está recluido. Este perro infame está acá a unos metros y no puedo hacer nada. Aparte, está como en un techo, o sea, ni siquiera puedo tirarle algo.
2: <risa> Ay, va bueno, aclarado eso. Ay, voy a centrarme. El combate, este combate, yo creo que puede ser uno de los más destacados del de show. Eh, White viene básicamente a robarse en New Japan eh, ha tenido un buen, una buena etapa por Ring of Honor más ah, bueno, buena etapa he visto simplemente un, unos cuantos combates 10 combates que habrá tenido en Ring of Honor no sé, eh, Alessandro, ¿tú lo, si tú lo has podido seguir no, sí, más sí, eh, o sea, si lo
0: comparas con cómo trataron a ahora no me acuerdo el nombre a Watanabe cuando estaba ahí en, en, en Ring of Honor le han dado mucho más que hacer, ha tenido combates importantes, ha estado en rivalidades, así que sí lo ha hecho bastante bien, y has visto su crecimiento incluso si ha seguido lo que ha hecho en Ring of Honor has podido ver cómo se ha establecido el mismo como un luchador más maduro y demás y por eso ahora que vuelve a New Pan, lo ves en esta posición y si lo has visto en Ring of Honor dices, bueno, está, está listo para ese tipo de combates
2: Sí, eh, recuerdo esa lucha contra Will puede ser, un show de Ring of Honor Sí, sí, sí uh -huh. Estuvo bastante entretenida y va bueno, eh, New Japan quiere apostar por, por White, es uno de esos John Lyon en los que ha visto futuro, y los que a directiva va a estar poniendo toda carne a asador. Eh, va bueno por él y eh, dentro de un par de años va bueno. Eh, este año es Kitamura y el año que viene será Tomoyuki Oka. Y eh, la verdad que esta, esta táctica, más o menos como están plantando a White, ya le funcionó en el paso ver, funcionó, por ejemplo, con Okada haciendo el bautismo de fuego con Tanahashi al si si, parecer si New Japan quiere apostar por ti al principio te pone contra Tanahashi y luego ya, que te establece pues ya sigues hacia adelante White es el joven que ha tenido que dejar de Japón para tener una perspectiva distinta eh, Tanahashi, para él, Tanahashi es el resto de, de luchadores mayores son un estorbo. Todavía falta algo más de definición del personaje. Tampoco ha tenido mucho tiempo. tuvo esa promo tras Power Struggle. Y va, bueno, como tan así se lesionó, pues ha, su ha sufrido esta lesión eh, en diciembre de... de eh, fue el cuello, creo recordar. Eh, va, bueno, eh, se perdió estos shows de Road to Tokyo Dome, que fueron dos, y básicamente tuvo esa promo final eh, en el último show de, de Raw to Tokyo Dome para justificar un poco el encuentro y básicamente eso, le falta un poco más de profundidad de la historia, pero el tema es ese, Tanahashi ha ganado el título intercontinental, ha sido un muy buen año de Tanahashi a pesar de las lesiones y hay que recordar que Tanahashi lleva muchos, muchos, muchos años arrastrando lesiones de espalda, la de, de la de, de este año de, de rodilla eh, Tanahashi, sinceramente, no sé cómo se puede mover en el ring, ya... Dentro de un año y medio, pues, no sé cómo se moverá, pero eh, me parece impresionante que siga luchando a nivel que lucha. Y va, bueno, sigue un poco con esa tónica de, como, no sé si alguien escuchó aquella review de Reser Kingdom 11, pero básicamente Stunhaji se encuentra ahora mismo en esa crisis de los 40, ¿no? No quiere aceptar que eh, su tiempo ha pasado, eh, que ya no es el Ace, de que es Ocada, y va, bueno, pone en un nuevo tema, el Go ways se cambia de pelado, eh, cambia algunos movimientos, algunas cosas, se vuelve más agresivo, pero sigue siendo en el fondo el mismo Tanahashi. Y White viene a cambiar eso, a intentar eh, eh, retar el status quo, y va, bueno... Eh, ese poco de historia justifica un combate que tiene pinta de, de entretenido, de sólido. White viene como eso, como una amenaza contra Tanahashi. Tanahashi viene bien establecido con buenos combates contra Ibushi y con aquella el combate en el G1 contra Naito. Y ya, bueno, parece clara la victoria de White para establecerlo como campeón intercontinental. Eh, veremos cómo se desenvuelve, pero vaya, le tengo mucha fe a este encuentro. Ahora
0: viene, ojo, ojo, guin, el verdadero main event de Wrestle Kingdom 12 por el título de Estados Unidos, IWGP, Kenny Omega contra Chris Jericho en un combate sin descalificación. <risa>
2: eh, uf.
1: Adelante, eh, Fede. Bueno. Está eh, haciendo eh, la pausa eh, dramática. <risa> bueno, no, este combate es creo que lo, lo más esperado Al menos porque acá es donde se mezclan justamente los dos universos Como hablaba yo al principio eh, Los fans hardcore tal vez esperen el, el otro main event ¿no? El título principal de, de New Japan o bueno, capaz algún otro combate pero ver a, a Chris Jericho hoy en día Contra Kenny Omega Seguro es una cosa que llama la atención De, de todo el, el ambiente de, de, los, de los fans de, de los Wrestling Me extrae el, el chat Pero <risa> Dice en la base de Luna Universe, el Broken Universe Sí, todos, todos los, los multiversos le, le llama la atención este combate Porque bueno, yo creo que fue algo Que eh, era Inesperado y no sé, no esperábamos ver eh, tan pronto, capaz, o, o por lo menos no en este marco. Me acuerdo cuando estaba lo de los tweets y hablábamos de, de que se podía dar en, en el crucero de Jericho, tal vez, o algo así. Pero no en Brothers Kingdom y no de esta manera, aparte. Yo creo que esa promo de, de Jericho, la primera cuando se anuncia, después... Bueno, lo hemos comentado acá, el ataque eh, al final de, de un show... Después también unos momentos En el tipo en la rueda de prensa o sea, Se ha construido creo que bastante bien O sea para lo, lo que Lo que puede ser Y creo que hay muchas expectativas En cuanto a eso, a cómo será el choque Qué va a pasar La gente no, no lo espera En un combate de seis estrellas Al menos no es mi caso, pero yo espero Entretenimiento seguro, o sea Son dos tipos geniales Súper divertidos de ver eh, no sé cómo es el estado de Jericho hoy en día, pero bueno, es que Jericho sea, seguramente haga las cosas bien, no me imagino que dé pena ni nada por el estilo, así que, esto es una de las cosas que realmente quiero ver en vivo, eh, a ver qué, cómo, cómo funcionan en el ring los dos, o sea, aparte, de, bueno, tiene la tripulación eh, así que espero también que, que eso ayude un poco, ¿no? Sí, si, Tal vez si no tienen demasiada química O si bueno si se nota una diferencia de nivel Los objetos siempre ayudan A, a equiparar un poco las cosas ¿no? a, a los spots eh, Peligrosos también Así que yo espero mucho de este combate Como digo, no un 6 estrellas capaz No un combate de 45 minutos Pero sí Algo tremendamente entretenido Cuanto menos
2: yo sigo recordando que puso un tweet de que espero el momento en el que haga el One Winged Angel y lo convierta en un Codebreaker. Ese va a ser el momento uh. del combate, el que, el que más me va a gustar. Y va bueno, sobre la lucha, la verdad que eh, hay bastantes cosas de por medio en hecho Está todo este tema de proyecto hacia Estados Unidos, en el que hay muchos detalles a tener en cuenta. New Japan quiere centrarse en Omega, como esa cara para Estados Unidos, lo cual es una buena decisión, porque ya vemos que ha tenido. Un gran éxito en este año y un buen rendimiento, buenos encuentros. Y vamos, bueno, los contactos con Jericho empezaron a mediados de verano, ya os dije antes. Y Jericho viene como esa, esa guinda para coronar el año de, de Omega y darle un poco más de importancia a un título que lleva menos de seis meses de vida, seis, siete meses de vida, no le doy más. Eh, no, fue en julio, así que son, son cinco y ahora en enero seis. Eh, medio año de, de vida de, de título y necesita ahora mismo un gran combate que sirva para cimentarlo, para que se vea como algo importante. Y este es el combate. Eh, me, gusta, me gustó la decisión de Jericho eh, como, como retador al título porque es un poco sigue un poco esa historia ¿no? de... Eh, New Japan ha ido creciendo, le han empezado a tirar dardos a el, al perro más grande y el perro más grande pues ha venido a morderles en el brazo y va bueno WW no está nada relacionado con eso estás
1: hablando de Roman eh,
2: no, no 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 ese dejado ah. en su patio ese dejado en su patio con sus esteroides y con su oh. con su cosita y ya está eso eh, te pasa
0: por preguntarle a alguien de, de progreso <risa> sobre Romerox.
2: <Adelante. risa> El caso... Ahí. Eh, básicamente viene eso. Jericho, no hay ninguna relación con WWE, pero Jerico viene un poco como representante de ese estilo, en plan de eh, que te has creído? Vamos a, vamos a por ti, vamos a derrotarte y demostrarte que no eres nadie. Y esa era un poco la, la historia. Eh, recientemente escuché un, uno de estos vídeos de Jim cornet eh, Sí, de vez en cuando escucho vídeos de Jim Cornette, a pesar de que se le vaya la cabeza y empieza a decir su tontería, ¿no? Simplemente pasa de las cosas que dice y hay cosas interesantes. Me gustó el análisis que hacía sobre Jericho porque realmente es interesante, ¿no? Cómo ha creado interés de, con un par de apariciones y cómo se ha demostrado como un auténtico Gil como dominante, eh, ha conseguido que pasen de, los, de, de que le aplaudan a Bucheo, y con todos esos momentos que ha tenido con esa promo, con la masacre que hizo en la final de la Water League, con, esa, con ese momento que tuvieron en la conferencia de prensa tirando una mesa a Omega, y ha conseguido crear algo, hay, hay interés, hay un buen hill ahí establecido, y un baby face para el público japonés y, y estadounidense y básicamente el global y están ahí los dos frente a frente este combate va bueno, decía Alessandro de el auténtico main event mucha la polémica que ha habido sobre esto pero realmente a los jodas aficionados y por mucho que quieran venderlo como doble Mine event, el main event es el combate que va al final, sino que solo lo digan así en punk, pero es ese, el combate que va al final es siempre el main event, y este no es el main event para, para Reset quinto eh, los Ingobernables de Japón y Okada son los más populares ahora mismo en Japón son lo que el mayor el, el mayor draw que tiene New Japan en su país y básicamente eh, hay gente que dice, no, es que no me gusta que se, que se le dé más importancia a un factor que a otro, pero realmente el factor que ha tenido en cuanto a encuestas, etcétera eh, para el fan japonés es el, es el último combate y este va, bueno, es otro, es un añadido, pero lo interesante es el final, el mind event. Eh, New Japan esta vez no ha hecho ninguna, ninguna votación, como dice el Wrestle Kingdom 8, menos mal, pero en este caso incluso me hubiese gustado que lo hicieran, pues, de hecho el mismo Naito eh, llegó a pedirle a un par de ocasiones en plan de, va, bueno, para demostrar que era el auténtico Mine Event. Pero por otro lado, lo... en el caso de que hubiesen escogido Omega y Jericho como el Mine Event de Russell Kingdom, no lo hubiese visto. Aún así, ya digo, está ahí un combate interesante. Y el tema de la no descalificación, pues nos establece un poco eh... algo que iguala a estos dos. Quiero decir, Jericho viene de WWE y Omega viene de su estilo. Y es un poco una tierra de nadie en la cual van a poder trabajar bien porque sinceramente no me veo un combate 100% WWE con Omega, ni me veo un combate eh, más Omega con Jericho es esa tierra en medio con la descalificación donde creo que puede estar interesante y va bueno, no me voy a extender un poco más no me voy a extender más y digo que mi favorito en principio es Omega para retener pero parece que es más interesante darle el título a Jericho con esa posible traición de Cody y tienen historia. Porque es que el tema de es que Omega ha alcanzado techo. Ahora mismo eh, no hay nadie que pueda vencer a Omega por el título de Estados Unidos. Y sinceramente, con Jericho ganando, crean cosas más interesantes. Puede ganarlo... Eh, eh, no sé, puede ganarlo Joey Robinson y entonces tienes una figura que se eleva a nivel de Omega y Jericho, y al nivel de Omega y Jericho, y ahí tiene parte de un posible proyecto de Estados Unidos, pero claro, creo que esto ya es simplemente yo pidiéndole peras al hormo, y creo que finalmente tendremos a Omega defendiendo el título aquí, y siguiendo con el reinado, a ver hacia dónde lleva esto, pero claro, como dice Jericho, eh... Eh, nunca hay nada claro y va bueno, él ya lo ha demostrado con eso de que hace todo lo, lo imprevisible y a pesar de que es para una sola ocasión, para solamente este show, a lo mejor aparece para, para otros y pueden alargarlo hasta ese, show, hasta ese show en marzo en Estados Unidos, en Strong Style Evolve.
0: Bueno, bien, gracias por estar aquí con nosotros en la previa de Rocío Ah, no, que falta un combate más. Kazuchika Okada contra Tetsuya Naito por
1: el título IWP Heavyweight. Bueno. <risa> eh, ya, ya te olvidabas de, de este combate. Porque bueno, ya hablamos de, de lo más importante, del Alfa y el <risa> Omega. O sea, ¿qué puede haber de, fuera de eso, no? Justamente, ¿no? Es. Pero bueno. este combate viene con una. me imagino con. Una gran construcción, sabemos hace un tiempo ya que está, que está pactado. El reinado, ojalá hubiese pensado en esto que iba a decir antes de, de decirlo, pero el reinado de Okada, Oka, ¿cuánto tiempo lleva? Eh, sé que lleva mucho, lleva muchísimas defensas. Más de un año. Ahora, ¿Más de un año? ¡Wow! Como eh, bueno, tremendos combates contra todos los luchadores que se nos ocurra, lo, todos lo, los tops de, de New Japan. Y, y bueno, Naito es es el ingobernable, es maravilloso, lo hemos visto también en muy buenos combates Y es uno de los eh, personajes, luchadores también más queridos eh, Hace poco había, había salido una noticia, no, no me acuerdo qué fue lo que ganó también eh, Ginn, puedes eh, recordarme eh,
2: ¿Quién? Eh, Okada Naito. No, no bueno. el, el premio a, en Tokyo Sports a mejor es, luchador de año.
1: O sea, bueno, son realmente creo que en este momento son lo, los dos por lejos más importantes de, de Japan o también diría que son de, de los dos luchadores más importantes del mundo están ahí entre los obviamente lo más alto y este combate al igual que el otro es un combate que llama la atención de, de todo el mundo y yo creo que eh, el que no sabe mucho de New Japan Igual a esta altura ya debe conocer a Okada O sea, no digo el fan De, de WWE que, que, no sé, que, que piensa que Roman Reigns eh, Realmente merece ser eh, Multado y cosas así Los fans mexicanos que quieren el KF Por ejemplo, básicamente Saludo a México de vuelta eh, Pero bueno, cualquiera Que salga un poco de eso a esta altura ya Conoce el nombre de Okada y bueno, en este combate Acá sí están las mayores expectativas En cuanto a lo que puede ser Realmente la acción en el ring A diferencia del otro que Como decía, se pretende algo Tal vez Con que nos entretenga vamos a estar más conformes Capaz, en este combate sí Después de lo que ha sido el reinado Del de Rainmaker, En este caso tiene que Dar un tremendo combate contra Naito Que también ha tenido tremendos combates O sea, no hay forma que esto baje de Creo que algo menos de 5 estrellas sería una decepción para todos. Y 5 estrellas hablando, hablando desde la perspectiva de cada uno, ¿no? O sea, no que nos importe lo que diga Meltzer, sino que, que si no vemos algo épico, nos va a parecer una, una decepción, un fracaso. Y en cuanto al resultado, yo ahí no sé, porque bueno, no, eso es lo que tiene de bueno no ser tan insider de... No tan conocedor de, de New Japan, no tengo tan claro a ver cómo, cómo van a ir las decisiones, eh, si toda esta construcción de Neito realmente lo va a llevar a ganar finalmente el, el título o no. Pero bueno, sé que es como me gustaría ver la coronación del de Ingobernable para cerrar Wrestle Kingdom. Sería algo que, que sería fantástico para, para empezar el año.
2: Pues aquí es cuando llega el auténtico Mine Event. Eh, donde juegan los chicos mayores y no esas cosas de, de WWE y de Estados Unidos. Y aquí es donde están las auténticas estrellas de New Japan, ¿no? todas esas cosillas. Y un auténtico combate que, sinceramente, creo que las mejores historias vienen de eh, sucesos de la vida real que son cambiados y son introducidos dentro de la historia. Creo que ahí es cuando nacen eh, las mejores cosas del de Pro Wrestling, en esa línea entre lo real y, y lo inventado, y, y la historia. Y va bueno, básicamente con todo esto de, de Okada Inaito, es todo, todo ese culmen de mezclar algo que pasó realmente, y va bueno hacer una historia de ello. Eh, Insistir que va bueno, a pesar de que doble main event, este es auténtico main event, este es auténtico main event, las cosas de marketing, pues va bueno, no nos metemos con ella Pero eh, la historia en sí, la historia en sí viene bastante interesante por todo el tema, sobre todo la carrera de Naito. Naito es alguien que en contraposición a Okada no es alguien que le hayan dado todo. Okada es eh, el que tuvo el, el ojito derecho de, de New Japan. El que eh, fue a TNA por encima de, de otras localizaciones, a pesar de que va, bueno, qué uso tuvo TNA con él, pero eh, era, un trato, era un trato preferencial eh, ir a Estados Unidos con respecto a otras localizaciones, eh, va bueno, aparte porque ya tenía formación con tema de, de México con Último Dragón, pero... Eh, básicamente, eso. Cada era alguien que ha venido, obtuvo todo de principio, que en su regreso eh, pudo retar en los primeros meses a Tanahashi, derrotarlo, proclamarse campeón. Y va, bueno, tuvo una historia con Tanahashi y se estableció como ex de la empresa. Por su parte, Naito vio como en 2012 tenía buen apoyo, se lesionó y perdió ese buen momento que tenía. Y New Japan, claro, eh, no sé si os ha pasado alguna vez que os entráis en hacer una cosa y, y está intentando hacer el resto de cosas y os salen a media, os salen fatal. Pues más o menos esto es lo que pasó con New Japan. Estaban tan enfocados en, en, en Okada que el tema Naito era menos fundamental, era algo que no tenían que tener, que no era primordial para ellos. Y por lo tanto, en 2013 Naito ganó el, el clímax, ganó el G1 Clímax. Y tuvo un, un buqueo absolutamente mierda, ya malo, eh, perdón, me autocensuro. Eh, es que se me, se me empieza a ir la ira y ya empiezo a recordar cosas es que aquella época fue horrenda deja, para esto. Deja
1: que fluya la ira. Sale, pues.
2: <risa> eres, eres el emperador y, y yo Darth Vader, ¿no? Deja que el odio se apodere de ti. Pues... Bueno, sí. Fue un, fue, un, fue un momento de mierda para Neito, porque básicamente le daba un boqueo que estaba con una rivalidad sin importancia contra Yujiro. La gente le empezó a dar de lado y básicamente por eso al final New Japan, decisión empresarial al fin y al cabo, hicieron esa votación y al final escogieron en Resident Kingdom 8 que el Tanahashi contra Nakamura fuera main Event por, en, por encima del combate, del combate por el título peso pesado, lo cual no había pasado nunca, bueno, a pesar de la corta historia del título Intercontinental, pero no había pasado nunca. Era eh, inconcebible un título con tan poca historia ya teniendo un main event. Y básicamente eso, Nahito se tuvo que reinventar, tuvo que cambiar, eh, tuvo que hacerse ingobernable, no por elección, sino por destino, y tuvo que eh, modificarse a intentar ser mejor de, de lo que era intentar ser un producto para la empresa aparte Naito tuvo críticas de, de luchadores tuvo fue un, un, unos años bastante malos para Naito el cual ya digo tenía antes un buen momento apuntaba bien en New Japan lo estaba haciendo bien con él pero tras su lesión perdieron completamente la fe con él y básicamente lo dejaron en una zona media pero claro hay ocasiones en las que tienes que hacerte... En las que tienes que darte importancia. Y eso es lo que hizo Naito. Y básicamente ha estado golpeando la puerta. Hasta que han tenido que abrirla. Y tres años más tarde. Nos encontramos con que Los Ingobernables. Es el grupo más, más importante de, de New Japan. Que hace más ventas en Japón. Y nos encontramos con que Naito. Es actualmente el luchador. Que más dinero hace en New Japan. Junto a, junto a Okada. Y es ese momento en el que se enfrentan los dos mayores traos que tiene la empresa y bueno, tuvieron ese momento de reinado corto de Naito que básicamente era eh, básicamente era una, un mero abrir boca era básicamente darte ese, ese pequeño pico labis antes de, de la buena comida y sí, tenemos una historia montada en hecho que, fueron, eh, que enfadaron mucho que fue una época que, o, horrenda para todos aquellos que veían eh, cómo Naito siendo un gran luchador era reducido a nada. Y Okada mientras tanto ha conseguido ser un pleno luchador a pesar de que le han dado todo. Ha demostrado que realmente merece esa posición porque es absolutamente increíble. Y tenemos aquí una historia magnífica. Un combate magnífico. También ha estado preparando nuevos detalles. No sé si habéis visto ese nuevo finisher que tiene Okada que es un cobra clutch, uh -huh. que es sí, para, sí. básicamente, el evitar el evitar destino, evitar el finisher de Naito y aplicar un movimiento de sumisión. Está bastante mejor que esa que tenía el Red Inc. pero, va bueno, ya digo, ese movimiento fue transición para New Japan Cup. Eh, en fin, es una historia muy interesante, un combate muy interesante, el auténtico main Event, y no veo que esta historia tenga un lazo de tiempo como pasó con el Okada así entre R.S.E.V. 9 y 10. Pero este es el momento de Naito. Este es el momento en el que debe coronarse. Pero, pero, pero... Sabemos cómo le quedó. Sabemos que va bueno. Tiene a Okada en un pedestal y si tuviera que hacerle una religión le haría una religión a Okada. Y... Es el tema ese. Estoy, estoy seguro de que va a ganar Naito, pero tengo algo detrás de mi nuca. La conciencia me está diciendo, pero acuérdate de Guedo, acuérdate de, de que Guedo le, le puede dar una victoria a Okada y que siga siendo campeón, que siga siendo el reinado más largo de, del campeonato peso pesado. Y es un poco eso, es una vocecilla ahí que bueno, no le voy a echar mucha cuenta. Y espero que finalmente tengamos ese, ese momento con Naito coronándose. Pero ya digo, no nos fiemos de, de Guedo porque todo puede pasar.
0: Ahí está entonces Reser Kingdom 12 el 4 de enero que es, cae jueves. Así que seguramente tendremos la revisión del show el viernes de la próxima semana. Estaré conversando con Gin sobre todo lo que haya dejado este evento que... Viendo la cartelera, analizando un poco los combates y sabiendo cómo es Nuya Pan, seguramente no decepcionará, así que estén atentos a ver ese show y escucharnos luego. Y, Ging, gracias por estar aquí para conversar con nosotros sobre este show, esta cartelera.
2: Nada, encantado y gracias por la oportunidad. Espero no haberme extendido demasiado. Bueno, en principio lo íbamos a hacer en, en puro talk, pero va, bueno, doy un pequeño update, una pequeña actualización. Ahora yo tengo ya arreglado mi ordenador, pero ahora el que tiene el ordenador... Eh, mal Walter, así que va bueno, tendremos que ver cuando grabamos, o eh, ver qué hacemos pero va bueno, eso nos disculpamos por este tema estos retrasos en, en puro Talk en lucha libre, y va, bueno, volveremos cuando podamos, muchas gracias, y va bueno disfrutar resequiendo
0: listo, y nos vemos, un saludo Dios chao 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 bien, antes de continuar, una pequeña cosa recuerden que tenemos abiertas las votaciones para los Arras de Lona Awards hay un post en la página web, en arrasdelona.com, está la información ahí. Es sencillo enviar a mi correo, a una lista con los candidatos para cada categoría que está ahí, lista de cinco para cada una, y en orden porque, dependiendo del orden, se reciben puntos para la suma final de los ganadores. Así que tienen hasta mañana para enviar todavía. Apenas llegue el primero de enero, se cierra todo, así que aprovechen el tiempo que aún queda para enviar las listas. Hablemos de lo que ha pasado esta semana en WWE, Fede, una semana con buenos combates en los shows de televisión. En Raw tuvimos la coronación de Seth Rollins y Jason Jordan como campeones de parejas, esto como resultado de la lesión de Dean Ambrose, y es curioso porque estaba clarísimo, hasta la semana pasada, que el plan era que Jason Jordan hiciera el turnhill, ¿no? Estaba un poco apuntando a eso con la forma en la que se comportaba, la relación con Kurangel y demás. Pero como Dean Ambrose no puede estar más, han cambiado las cosas y ahora Jason Jordan es ahí el reemplazo, ¿no? Al lado de Seth Rollins. Son campeones de parejas, así que veremos qué sigue ahora para Jason Jordan y para The
1: Shield. Sí, esto fue una sorpresa. yo, Como siempre, pasan cosas raras o importantes en Raw. Es el día que yo no lo cubro. Recordemos que este último show fue la Navidad. Fecha que, obviamente, no es que me importe por... Motivos religiosos, sino que tenía gente en casa, cosas de comer, cosas de tomar. Ajá. Y dije, bueno, no, no, yo pedí no estar eh, cubriéndolo y ni lo vi, ni leí los resultados, ni entré al grupo de, de WhatsApp. Pasa que eso, el otro día, Tiene
0: señority, ¿no? Dentro de, de la página web uno puede pedir el, el día libre cuando quiere, ¿no? Así como fe, ya, Claro, la
1: experiencia. Que, lo hagan los, que lo hagan los Young Lions. <risa> Que, que realmente le, le decimos así. Pero. Bueno, cuando entro al otro día y veo la, la imagen principal, claramente no entendía nada. Porque incluso después. lo Cuando leo cómo surge. Es bastante extraño el, cómo surge la. Eh, la estipulación, ¿no? O sea, la, que el combate ha sido por los títulos. Que si no recuerdo mal de haber leído. Era, sería la historia de, de que todos odian a Samoa Joe, ¿no? Eh, tanto los de The Shield como Jason Jordan, en eh, ese afán de, de, bueno, de mostrar lo que es, etc. Y todos se pelean por, por Samoa Joe. Entonces, eh, por eso terminan poniéndose juntos Rollins y, y Jordan y terminan ganando los títulos que... Solo también confirma el trato que han tenido como campeones. Eh, Se sabe para mí ha sido bastante malo. Han sido siempre relegados a como parte secundaria de otras historias. O sea, estuvieron mezclados en aquel TLC. Eh, bueno, con entreverados con The Shield. Eh, como que siempre estaban de fondo y dando buenos combates, porque eso es lo, lo que tenían. O sea, The Bar siempre dan buenos combates. Pero siento como que siempre le faltó una, una historia, ¿no? O sea, que el reinado se sintiera algo importante. Y en tal caso, bueno, viendo cómo terminó, eso solo demuestra que, que así fue. O sea, termina con, con un una victoria, un, un nuevo reinado, de, de un reinado de Jason Jordan y Seth Rollins realmente inesperado. Algo que claramente es para, como decías vos, es un cambio de plan de, de lo que se venía. Y funcionará y, porque y
0: bueno, a la gente no le estaba gustando ese, mucho Jason sí. Jordan Y ese fue el motivo por el que iban a hacerlo Gil Y ahora que ha cambiado el rumbo de nuevo Al menos en este combate, porque claro, está junto a Ser Rollins Y es un buen combate Lo aplauden en la victoria y todo lo demás Pero no sé cómo funcionará esto ahora con Jason Jordan babyface Y al lado de Ser Rollins además
1: Claro, es que es extraño aparte Sobre todo teniendo en cuenta en la época del año en la que estamos entrando ¿no? Se viene el Royal Rumble y después... El, bueno, el camino a Meña ¿Y qué va a pasar con los títulos? O sea Hay bastantes parejas en, A mí primero, o sea lo, Yo centro mucho mi atención en el problema de la división de parejas ¿no? Que habiendo Parejas bastante interesantes este, En estos dos luchadores Que ni siquiera son un tag team Que en realidad es un claro parche ¿no? Para solucionar otra situación En lugar de, o sea Tener gente como The Revival, eh, Anderson y Gallows, que no salen en televisión hace un tiempo bastante considerable, que están totalmente desperdiciados, ya lo sabemos, le hemos hablado muchas veces. Y, y bueno, y después esa, esa cuestión de qué van a hacer con Jason Jordan, ¿no? Si le va a hacer él el turn heel a Seth Rollins, o sea, si los tendrán juntos un poco y tratarán de que funcionen bien, y en algún momento Jordan terminará por hacer el turn no sé qué tan efectivo puede ser, eso tampoco, la eh, verdad no pinta nada, por lo menos eh, lo he visto ahora el, el lunes pasado, o sea, lo que pasó en este rol no me llama la atención, no sé a qué puede apuntar, pero bueno, habrá que esperar las próximas semanas como va evolucionando, a ver para qué lado lo llevan y, y bueno, a ver qué pasa con, con la división de parejas y con esta historia de Jason Jordan, que yo creo que cuando veíamos una pequeña luz de esperanza, ¿no? porque todo lo que han hecho con él ha sido bastante horrible, o sea, esta historia de, del hijo de Kurt <ríe> es de las peores cosas del año y no, no estoy queriendo fomentar oh. nada en las votaciones, yo, yo no, pero es, es muy horrible y eso nada tiene sentido también cuando cuando, cuando nos enteramos de, de bueno de su parentesco con, con el medallista olímpico pero habrá que esperar, o sea, realmente es todo tan raro, yo creo que. Y todo tan salido de la nada que ni siquiera podemos hacernos unas suposiciones o, o unas predicciones que, que tengan sentido. Era el lunes 25
0: de diciembre, Navidad, y apareció John Cena, ¿no? Como la presencia especial en el show. Hizo una promo al inicio y salió Elias a interrumpirlo, lo que llevó a un combate entre ambos. El tema aquí es que, si ves la interacción entre Cena y Elias. En cuanto a promos, estuvo bastante bien. El Elias hizo bien el, el tema de estar ahí hablando con sina No se vio fuera de lugar, ¿no? O sea que puedes creerte que es un tipo importante, ¿no? Que está aprovechando el tiempo que le dan en televisión. Pero una vez empieza el combate, las cosas se caen, ¿no? De manera estrepitosa. El combate no es bueno para nada. Es bastante aburrido. La gente se aburre. Le canta a Boring. Y Cena termina ganando sin más. Así que ahí está la doble cara de Elias, ¿no? Por un lado, el personaje ha crecido y es fuerte y está bien llevado por él. Pero en el ring aún deja dudas y eso hace que frene un poco el crecimiento que puedas verle, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
1: Es que realmente fue, es tan claro cómo, cómo se dio todo en este segmento combate que o sea yo creo que realmente todos debemos haber visto de lo mismo porque fue muy obvio realmente. Primero yo tenía miedo cuando leí que, que ha habido un, un segmento entre Enzo y Enzo. Mirá, leí Enzo en, la, en el chat y, entre Elias y, y John Cena. Dije, uy, el terror de siempre, ¿no? John Cena eh, apabullando, atropellando, arrollando a, a los luchadores que no tienen el, mic, que el micrófono que tiene él, la, la habilidad al habla que tiene John Cena, que sabemos que es impresionante, ¿no? Y no fue tan así, fue el, el John Cena chistosito, ¿no? Con sus muchas caras, ¿viste? Cuando, cuando está en ese plan, John Cena obviamente se siente cómodo, es local, es el tipo que, que llega y hace lo que quiere, es como cuando va de, de rock a esta altura. No, y, y hace todo su show y bueno, es, es él siendo él, o eso es lo que se siente. Pero el Ayas lo, lo llevó bien, no, no fue no sé, como lo que pasó con Roman Reigns, por ejemplo. Entonces ahí dije, bueno, bien, o sea, incluso termina el segmento inicial, previo al combate, con el Ayas atacando a, a John Cena, dejándolo seco aparte, lo mató de, de, de un golpe. Uh -huh que después eso me... está bueno porque es como que, claro, no está en el modo combate entonces un, un puñetazo lo mata, pero en el combate le puede hacer una powerbomb desde la tercera cuerda y no pasa nada porque ahí es como que está, está activado el, el Super Saiyan, John Cena, algo así. Y después fue como que todo trepó hasta ahí, subió la curva y ahí hay una picada el absoluta que el combate los primeros Minutos, dos minutos, tal vez, con el dominio de Laias, ¿no? Haciéndole body slam, eh, usando esa, esa palabra que en inglés es tan maravillosa, que es manhandling, ¿no? Ajá. Eh, que no sé no hay, no se me ocurre cómo traducirla y eh, que sea tan clara como lo es en inglés, pues, para sí, mí sí. es un concepto muy claro cuando lo usan eh, lo, los comentaristas. Y realmente, o sea, ah, es increíble cómo el Arias está manhandling a John Cena, nadie lo ha hecho. Toda esa parte está bien, porque aparte veníamos con John Cena que había sido... <coughs> eh, atacado por sorpresa con un golpe que se había vendido como un golpe duro, porque él quedó un ratito ahí inconsciente casi <coughs> entonces si como te hubiese sido eso dominio de Elias comeback clásico de John Cena ¿no? con las tacleadas y el que Knuckle Jaffe, que es de los movimientos más horribles del de wrestling y por ejemplo, ahí sí una descalificación viene bien ahí una un Elias que se la ve venir y usa la guitarra a mí me parecería un poco mejor que después todo lo que quisieran hacer, de hacer un combate competitivo, que se viera. Porque en realidad es eso, ¿no? Por más que John Cena gane, que está bien, ¿no? Es el tipo, la leyenda, eh, la, la cara de la empresa, el, múltiples veces campeón contra un tipo relativamente nuevo. Es lógico que gane, no me molesta que gane limpiamente, que gane con un remate, nada de eso, me parece mal. Sino que el combate no haya servido para lo que se supone creo yo que debería haber servido que es dejarlo como un tipo que está de altura a elayas y se vio se dieron los dos, o sea, no tuvieron química cuando aplica el remate <ríe> Elias <ríe> es un momento tan horrible tan poco fluido, o sea es realmente, cuando veo, no sé, combates ahora se me ocurre que dos luchadores que tengan mucha química, pero cuando ves dos combates y, y realmente destacas, qué química que tienen, cómo un movimiento va atrás del otro y, y todo fluye y es una cosa así increíble. Esto fue, pero el punto completamente opuesto a un combate que fluya, ¿no? Era, fue como un combate eh, de las indies, pero las indies malas. Claro. <risa> eh, realmente era como, no sé, dos tipos que nunca se habían subido juntos a un ring, que, que, bueno, no tienen timing. Hay, hay unos momentos muy, muy malos. John Cena incluso. A ver yo creo que deja de luchar un par de semanas, un par de meses, y no se va a oxidar porque es John Cena, ¿no? O sea, tendrá que dejar, no sé, un año de luchar tal vez para... Pero lo sentí, se lo vi bastante raro también, o sea, cuando aplicó los eh, la STF, también creo que la segunda que es bastante peor incluso. Realmente todo lo que pasó en, en el combate fue eh, contraproducente, lo que habíamos visto al principio... Y bueno, una reacción porque el Aya se podría haber visto mucho mejor en, en este encuentro con John Cena Y además ni la gente le,
0: le importó el combate, estaba que dormía También porque Cena pues, ha estado fuera un tiempo Y la última vez que lo vimos fue para su Ever Series, que llegó sin nada Y no hizo nada, así que es entendible ¿Qué más pasó en Raw? Eh, bueno, vamos a ir rápidamente por esto porque tenemos ya poco tiempo Nos pasaremos un poco de la hora seguro, pero bueno, hay que terminar esto a Hideo Vitami que está ahí, no, no conecta demasiado, no, 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 ha, no ha sido un gran impacto su debut en el roster principal
1: Matt Hardy Ese es dice, un, sí, un guiño guiño a, a la lesión a Kendrick, no conecta demasiado, oh, oh. no ha sido un gran impacto No, no, no lo había pensado así, pero no, eh, mi no. subconsciente está, está hablando, es cierto <risa> Tu subconsciente hace guiños guiños a pesar sí, de, sí, sí. de que no quieras
0: Yo he contado esta historia de que alguna vez fui a un evento en vivo aquí en Perú, en Lima con Kenta luchando contra Ricky Marvin, y que con un GTS wow. lo mandó al hospital, no, es con un, una conmoción <risa> cerebral, así que fue la repetición del spot esta, esta semana yo, con Brian Kendrick. Luego decía de de en Matt Hardy, que está ahí, atacó a Bray Wyatt, pero poco más, se rió en el ring, y aún no me convence.
1: Ah, hey, ya, vos decís que no te convence, tomo unos breves segundos para decir que a mí me parece horrible. O sea, que... Que la cosa que más hype nos haya dejado eh, el año pasado, la las cosas que más disfrutamos, que era el Broken Universe, todo lo que hizo Matt Hardy, todo lo que fue ese personaje, ahora se haya convertido en algo que me daba vergüenza ajena. Y yo el, el, el próximo rol lo voy a ver con gente en casa, porque oh. ese sí lo voy a hacer. Y yo me imagino... Eh, viéndolo
0: aparte es la edición de ¿no? año nuevo ¿eh? así que eh, acuérdate que alguna vez tuvimos a Big Show con un pañal no bailando
1: sí. oh, rodeado el de champán es que... no así que así que no sabes qué puedes esperar en el Road de lunes y, y Matt Hardy haciendo la risa esa extraña es todo tan horrible como lo que han hecho con en este comienzo del Walking Matt Hardy en, en WWE que da miedo Luego, Bueno, anuncios para la
0: próxima semana Tenemos Enzo Amore contra Cedric Alexander Por el título Cruiserweight Y además la revancha de Roman Reigns contra Samoa Joe Que esta semana terminó con descalificación Porque Roman empuja al árbitro y demás Así que a lo mejor será un verdadero combate La próxima semana Es raro porque es un Raw Pero bueno, es el, fin, el, el inicio del año Así que igual falta tiempo también Para el próximo Paper Views, eventos grandes Aparte de Royal Rumble, van a participar seguramente ambos En, en el Royal Rumble Así que veremos qué sucede en este combate Si hay algún cambio, si no Y qué puede pasar entre Samoa Joe y Roman Reigns Sí, yo creo que
1: lamentablemente Enzo va a retener uh -huh. Que Para mí sigue siendo o sea, Bueno, que es pésimo, ya lo sabemos Y para mí sigue Sin ser tan importante Soporte a, a la división como para Que valga la pena tener el, el título En un tipo que, que no sabe luchar Y sobre todo porque nos perdemos como decía la otra vez, o sea, en realidad si les dieran buenas historias o personajes a otros luchadores, podrían pasar cosas interesantes. Si en vez de tener a, <coughs> a Drew Gulak haciendo, no, no sé cómo es el, 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 el apodo que le pone Enzo, es horrible, no... Pero si en vez de estar disfrazado y haciendo estupideces ahí, tratando de, de estar con Enzo, estuviese con, con su personaje, con lo de No, la Fly Zone, con lo de los Papers... Eh, los paper. <risas> <risa> Los power Sería mucho más divertido Pero bueno Este es el 205 Live que, que tenemos Y no espero nada de ese combate No espero un cambio de título No espero que pase nada interesante en la historia Se meterá alguno del South Train Perderá a Cedric Y seguirá lo mismo o Naya, ¿por qué no? En otro de los puntos horribles del 2017. Hey, pero Naya ha visto está... el
0: segmento esta semana en Raw
1: debajo lo vi. del muérdago,
0: ¿no? Y cuando no se besan, Dios? la gente está decepcionada. O sea, la gente quiere ver el romance entre Enzo Mori y Naya
1: Jax. La gente es horrible. Yo cada vez me, me decepciono más de, 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 de la humanidad. Este, Pero no, eso lo, lo de Naya Jax es... Eh, la chavara que era el, el monstruo de, de la división de, de mujeres, ¿no? Que era... Está bien, sí, la vendían como una, la, la modelo, ¿no? De, por su rostro y que... Igual, pero igual era destructiva, ¿no? O sea, pero claro, ahora está Asuka, que es la fuerza también de la naturaleza, y bueno, <risas> decidieron tirar por la ventana todo lo que habían hecho con Nadia Jax, bueno, no, está el chavara que... no, ¿La has cuidado... Por momentos habían hecho buenas cosas en cuanto a cuidarla, no estuvo en la órbita del título, etcétera, y ahora está perdida horriblemente con su amor en este ángulo penoso de, 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 de amor ahí, con eh, coqueteando con él y demás. Así que no espero mucho de, de este combate de los cruceros. Y después el Intercontinental, ese sí me llama la atención porque no sé cuántas veces más se pueden seguir cruzando, ya se han cruzado bastante, y bueno, en algún momento tiene que terminar, y en algún momento Roman tiene que perder el título, pero es lo que hablábamos, Nivel lo ganó, ¿no? O sea, cuando lo pierda, va a haber una revancha, entonces, lo, si lo pierde ahora con Samoa Joe, tendrá revancha, será otro combate otra vez, lo bueno de todo esto es que justamente es, genera dudas, es un poco... Menos fácil de predecir y por lo tanto más interesante de ver el
0: lunes. Aquí en el chat te comentan que obviamente el, el, este desagrado de fe, de esta decepción con los fans, no tiene nada que ver con el tipo aquel, el bigotón no del 91, no, en American Bash, que era un verdadero fan.
1: Ese, claro, imagínate si los fans que estaban en la arena, mientras veían este, este video, ahí este segmento de backstage, eran esos bigotones de mullet. Con lentes, con esos shorts cortos, ellos no hubiesen disfrutado de eso. Ellos se estuviesen esperando que Nadia Jax eh, le sacara la, la camiseta a Enzo, por ejemplo, y viniera otro y le dijera: A ver, ya lo hiciste, ahora te puedes decir... Y la trataron así como la trataban en los 90. Un gran público, el de, el de Great American. Fashion. Gracias por, por recordarlo. Vamos a SmackDown. Otra cosa que seguramente
0: te habrá gustado: Kevin Owens venció a AJ Styles en un muy buen combate. Al final, Sami Zayn está siempre en ringside, reaccionando muy bien a todo lo que pasa, haciendo las caras y los gestos. Al final quiere distraer. James Man aparece para llevárselo, lo que ocasiona que ella y también se distraiga con él. Owens aprovecha para cubrir llevarse la victoria, así que está en primera línea, se supone, para ser retador al título mundial. Y además, ella y salió del ring y miró con mala cara a James Man. Bueno,
1: Kevin Owens y Sami Zayn se han convertido... En mucho más de lo que yo esperaba oh, ¿Qué tenemos? Tenemos una donación
0: aquí de Satanás nuevamente Un saludo para ¿Eh? él Genial Voy a revisar, porque fue con mensaje, voy a revisar de qué, de qué se trató
1: Adelante, ah, ve, 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 mientras, mientras lo hago, ven ve comentando bien. el combate eh, Bueno, obviamente, muy contento por, por la victoria de Kevin Owens Y como decía, junto a Sammy se han convertido en algo más importante de lo que yo esperaba no de lo que yo deseaba, ¿no? Esa es una, una diferencia que hay que hacer, obviamente. O sea, para mí, juntos, ya sea como enemigos o como amigos, son de las mejores cosas que hay en WWE. Pero no esperaba que tuviesen la, la importancia que están teniendo eh, en SmackDown. O sea, me imaginaba que, que los iban a tener un poco más relegados. Y ahora, mezclándose ya, ya con AJ Styles, también aparece Shane, que... Podemos odiarlo un poco más, un poco menos. Eh, por, bueno, su fascinación por estar ahí en el foco, ¿no? en, en la atención. Pero le, le aporta bastante. O sea, y demuestra también la importancia o, o el interés que tienen en, en Kevin Owens y en Sami Zayn. Lo bueno de esto es que fue un mejor combate que los que habían tenido anteriormente. Así que eso deja esperanzas de, de bueno, a ver qué... Si se enfrentan en un futuro eh, Puede ser en Royal Rumble eh, Pero bueno Esto es una de las cosas que te hacen dar ganas De, de ver SmackDown Lo cual bueno, es bastante eh, Meritorio Porque que haya algo que realmente Te lleve a ver los programas Más que la, la simple costumbre no, no pasa todo el tiempo lo que nos dice Satanás aquí
0: eh, con la donación es gracias a todo el equipo de Arras de Lona. ¡Feliz año! Y espero seguir otro año más con ustedes. Un saludo para él también. ¡Feliz año nuevo! Y que, bueno, se cumplan todos tus deseos, todos tus sueños por escucharnos aquí en el directo. ¿Qué más tenemos en SmackDown? Mientras espero que no se escuche el martilleo del vecino de arriba, que no sé qué estará construyendo para año nuevo. Ha empezado un torneo por el título de Estados Unidos. Ese es el momento en el que me doy cuenta de que no tengo la tabla del torneo pero puedo decirles que lo que pasó esta semana fue que Bobby Root venció a Baron Corbin y Jinder Mahal venció a Ty Dillinger, así que están adelante en el camino del torneo de Estados Unidos.
1: Y para entrar a eso hay que hablar también de lo que ha pasado con Dolph Ziggler, porque... Sí, eh, en, una, perdón, en un sí. nivel de, de producción nunca visto, tengo la, la oh, llave. ¡Oh! ¡Oh, increíble!
0: <risa> Cuéntame, ¿cómo eh, está la tabla entonces? ¿O cómo está la llave?
1: Bueno, era Bobby Ruth, Baron Corbin por un lado... Eh, de ese mismo lado Zack Ryder contra Mojo Rowley Y del otro lado Cinder Mahal versus Ty Dillinger Y Xavier Woods contra Aiden English Por uh -huh. ahora los que pasaron son Bobby Roode y Cinder Mahal A la espera de eh, los rivales, ¿verdad? Sí Por lo sí. menos es lo que dice esta chave. sí sí sí. sí.
0: <risa> ah, y no creo que... A ver, Mojo ya le ganó a Ryder Así que no creo que haga un 50-50 Porque se supone que en la historia ahí Mojo es el importante, ¿no? Se supone Así que debería ganar de nuevo y por el otro lado, Aiden english contra Xavier Woods Raro ver a uno de New Day Solo, ¿no? Que no sea Kofi Porque los demás normalmente están Como, como equipo nada más Aiden English en lugar de... O sea, sería más lógico ver a Rusev, ¿no? Pero yo creo que Aiden Inglis gana ¿eh? Te diré, aunque tendría que luchar Contra Ginder, ¿no? Así que a lo mejor Para que sea Babyface contra Hill sería Xavier Woods
1: Bueno, esto me parece bastante interesante el... Los torneos siempre Me llama la atención cuando meten luchadores que más o menos están acorde... Tanto entre sí como al, a lo que se aspira, ¿no? O sea, si hacen un no sé, un campeonato por el título mundial... Y te meten a... Sergio bueno, Bruce... me parece... No, no me llama la atención... No creo que, que pueda aspirar a Widen English, incluso... Pero en ese caso, hacer un título secundario... Que no es muy cuidado tampoco, o sea... A ver, lo ganado el Ziggler. Dolph Ziggler 2017. Y lo dejó vacante. Y Estábamos
0: hablando, chilló. ¿no? El agujero negro, el entretenimiento deportivo. Y ahí está. Dejó el título vacante, ¿no? Sin decir sí, nada más. Sí. Y ¿sabes qué es lo más gracioso, Fe? Que vimos en el último show. en ¿Cuál fue el último paper? ¿Cómo se llama? Clash of Champions de SmackDown. Clash of Champions. Que Natalia, luego de su combate, salió a hacer una promo como que se retiraba, ¿no? Como que no iba a aparecer más. Le iba a dar la espalda a los fans. Y salen en SmackDown como cualquier cosa, no está ahí nada más, sonriendo como siempre, no ha pasado nada. Y es más bien el Dolph Ziggler el que le ha copado el gimmick, ¿no? Creo que la promo era para Dolph Ziggler
1: y de pronto se equivocaron y se le dieron sí. a Natalia. <risa> sí, sí, y ahora lo, otra cosa estaba viendo: el pobre Baron Corbin, ¿cómo quedan todo esto, no? O sea, pasó de perder el título, ya perdió en la primera ronda. Eh, <risa> club, wow. Vamos a ver de quién es ahora.
0: Es de Cristian Martínez, un saludo para él también Nos dice Feliz año 2018,
1: igual para ti Continúa Fede Pero bueno, como decía lo, Los torneos siempre parecen interesantes Sobre todo tenemos cruces Que bueno, algunos No hemos visto, lamentablemente tenemos Esa Zack Ryder contra, contra Mojo Rowley De nuevo Que no fue horrible, pero tampoco fue un buen combate Y como bueno, yo imagino un Boy Root contra mojo Rowling en la siguiente ronda. Por un lado, Jinder debería ir. Yo creo que Aiden English está junto a russell en esa cosa de que son heels, pero la gente los ama. Bueno, está la noticia de hoy, habrás visto, que la camiseta de de russell Day es la más vendida. Eh, no sé qué lapso de tiempo, pero bueno, que estaba haciendo top. Y bueno, vimos también la reacción que tuvieron, que están teniendo en los últimos shows. No, y además,
0: Entonces, yo aquí tengo notado como tema de SmackDown lo de Shelton Maynami y Chad Gable siendo retadores al título. Y mm. no entiendo por qué no pueden dárselo a Rusev y en inglés viendo lo populares que son. No hay que aprovechar no, que no. están en esa popularidad <risa> es increíble. para que reten por el título, ¿no? Porque si están siendo tan populares, están tan over, ¿por qué no aprovechar y que sean lo más over en la división de parejas? O
1: sea, la... La ceguera a veces es muy graciosa porque, a ver, por ejemplo, darle todo a un luchador, darle todos los reinados en base a, no sé, a los seguidores en las redes sociales, a las ventas, no me parece que sea lo mejor, ¿no? O sea, porque, bueno, ahí sería siempre los mismos cosas así. Pero en el caso de luchadores que pueden dar buenos combates, que pueden aprovechar, Ruser, que siempre decimos, es un tipo que hace todo lo que toca lo convierte en algo entretenido, y es un buen momento para, para aprovecharlo, justamente, y no, o sea, ¿qué se puede? No, hay, no hay que construirlo más a Russell, o sea, Russell ya tiene mucho mucho tiempo en la, bastante tiempo en la empresa, ya es conocido, están en un gran momento, y por otro lado yo creo que el tag team de Benjamin y, y Charlie Gable no, para mí no ha pegado mucho, no ha tenido demasiado éxito en ningún aspecto. O sea, en los combates tienen algún momento, sobre todo Chuck Abel, pero no, no creo que llame tanto la atención como podría llamar tener a, a Rusev y Aiden en English hoy en día como retornadores.
0: Se ha anunciado también, esto es reciente, para la próxima semana en SmackDown, AJ Styles contra Sami Zayn. Así que, así como tuvimos un combate bueno entre AJ y Owens esa semana estoy seguro de que tendremos otro también igual de bueno, más o menos ese nivel, por lo buenos que son los luchadores, contra Sami Zayn.
1: Sin duda, es otro motivo para ver SmackDown, para ver cómo sigue la historia, y aparte, eso es lo que yo muchas veces me quejo de WWE, ya sea tanto SmackDown como Raw, que está bien, a veces queremos seguir las historias, queremos ver la construcción a la View, que es lo que básicamente mueve el mundo, eh, el WWE Universe, pero queremos que eso sea entretenido mientras lo vemos, o sea, que puedan pasar cosas buenas entre semana, y era mi miedo de cara a Royal Rumble, porque faltaba mucho entre los de, los últimos que de este año a el primero del año que viene, hay mucho tiempo, entonces bueno, ahí era complicado cómo le iban a llevar, me parece que SmackDown por ejemplo lo está llevando bien por este lado, y en Ru también se han visto buenas cosas, así que eh, hay, hay ganas de, de seguir viendo este, este camino de Royal Rumble, que eso salió es bastante extraño. Sí, lo otro que será decepcionante para ti es que ya si,
0: si, si se está haciendo ahora lo de Owens contra AJ, no yendo por el título, es poco
1: probable que lo alarguen hasta Rumble Sí, sí, ya, ya le pensé. También pensé que si va, va a luchar en, en, el Ram, eh, en Royal Rumble, si va a luchar por el título, tal vez no esté en el Royal Rumble match, Ajá. y si está, poco probable que lo gane. Pero bueno, yo eh, recordarán que en todas las eh, porras o pencas, o como le llaman en sus respectivos países, apuestas de los oh, ganadores, yo siempre doy ganador a Kevin Owens en donde sea que lucha. Hasta lo día ganador contra Goldberg, yo quiero recordar siempre eso. Así que yo no voy a dar como ganador del de Royal Rumble, luche o no luche contra ella contra Styles por el título. Hablemos un poco de NXT.
0: Hubo un muy buen Bane Event también. Era finalmente el combate de Fatal 4 Way, en el que se definía al retador al título de NXT de Andrade Cien Almas. Johnny Gargano venció a Alistair Black, Killian Dane y Lars Sullivan en un gran combate, como digo. Y además, el otro detalle importante es que venció cubriendo a Alistair Black, así que le hace perder el invicto. Y esto fue por la intervención de Undisputed Era. Que viene también como resultado de que Black le ganó a Adam Cole. Así que todo está conectado aquí en NXT porque es un show en el que se cuida un poco la lógica, ¿no? Raramente sucede esto en WWE. Así que por eso es que pierde Alistair Black. Gargano es el retador al título. A la gente le gustó mucho esto. Y especialmente por el resultado de un gran combate, como ya dije. Así que bien por Gargano y ahora esperar al reto a Andrade Cien Almas por el título de NXT.
1: Sí, por suerte. Eh... Pensé que había perdido, tomé puntes de, de este combate porque me dejó varias cosas, pensé que lo había perdido, pero acabo de encontrar el papelito todo doblado. Y bueno, el combate fue genial realmente, eh, mucho mejor de lo que esperaba, algo que no, no estamos acostumbrados tal vez a ver en, en los shows semanales, pero ten, la semana pasada también hubo otro gran combate que fue por el título de, de Reino Unido o oh, la otra semana, no me acuerdo, pero en este viene también una buena racha de, de buenos combates en los shows, y bueno, primero, cada uno muy bien en su rol, o sea, en lo que se espera, como luchador de cada uno, la bestia Kylen Dane, por un lado, se rompió el codo, ahí ensangrentado, dejando manchado todo el mundo, aparte era genial, eh, Lars Sullivan también, que me gusta... Me convence cada vez más, recuerdo que las primeras que hablamos de él no me llamaba mucho la atención, me parecía nada, nada destacado, solo un tipo muy grande, pero lo he visto mejor, me gustan las reacciones, me gustan las caras que, que pone. Y hay que hablar de su gran entrada también. Sí, también. Me gusta no, algo que, que vi en un momento eh, que me parece que tiene, tiene buen timing tiene y, y buen posicionamiento en un combate así de a cuatro, que tiene a ser caótico. Entonces, tengo por ejemplo el recuerdo de, no sé, Luke Gallows en un combate, no me acuerdo cuál era de parejas, esperando su momento, de una manera totalmente torpe y, y obvia. No, era y era como, porque tenía que aparecer Big Cass y C Cass era el que
0: se demoraba, entonces como Gallows no, no tenía que moverse, tenía que esperar. Estaba ahí que o sea, de... parecía, hicieron un meme,
1: ¿no? Con el, se desplizó se, sí, el control, de, el control. De, del PlayStation. Y acá hay un, un momento que está, a ver si, si lo digo bien. Alistair que está atacando a dos luchadores, no me acuerdo cuál es el otro. O sea, pero está haciendo un comeback ¿no? con su striking clásico. Está repartiendo patadas, rodillas por todos lados. Y él está esperando. Y no se queda, o sea, no es como que está parado ahí esperando que vengan a pegar. Y me parece que es un detalle, es muy pequeño el detalle, ¿no? Pero me parece que aporta, o sea, en un combate que tiende al caos, que tiende a momentos muertos y que tiende a momentos ilógicos, como ese de Galo que es el, el mayor ejemplo. Que el tipo sepa quedarse bien parado ahí, esperando que es el momento y que no parezca tonto ahí con, con cara de nada. Me parece que es un, una demostración de, de, bueno, de que es un tipo que, que está mejorando, que, que está demostrando buenas cosas. Y después la victoria eh, bueno de Johnny Gargano es genial. Yo creo que eh, su marca personal tiene que hacer ese spot, de hacer un slingshot algo y que le den un golpazo. Que es como lo que pasó con el combate con Pit Dunn por el título del Reino Unido también, que va a ser un slingshot de Spear o un slingshot directivo, vaya a saber, y recibe un golpe de antebrazo asesino de Pit Dunn. Y acá, acá también eh, creo que es Alistair Black que, que le da un tremendo golpe, pero no me que quién es, pero tienes que hacer ese spot en todos los combates. Hacer un slingshot, tirarse hacia el ring y que le partan la cabeza. Eso lo hace maravillosamente bien. Y hace todo muy bien, porque es un tremendo luchador, está muy over y lo interesante de la victoria es que se siente tan importante que si pierde contra Andrés Enalma, que es lo, lo que yo esperaría, ¿no? porque no sea un reinado tan corto el de el ídolo este ya fue un gran momento y como no es tampoco una construcción, digamos, de mucho tiempo no todo un camino el camino del héroe que va a terminar y que sería una decepción que perdiera yo creo que es un momento tan bueno, tan positivo Tan grande El del pasado de NXT Que una derrota Bien llevada Con Andrade Cienalmas, por ejemplo Como se me adelanta Carlos En el chat Un regreso de Champa, ¿por qué no Jugándole en contra a su ex compañero eh, No sería decepcionante Porque seguramente Aparte de combate sea muy bueno Así que cierra por todos lados este, O sea Metieron cuatro luchadores Los cuatro, buena, buen desempeño Las historias tienen sentido Para dónde van, todo realmente Es una, una joya de, de Main Event Y aparte y lo que para, todo para lo futuro. contrario De lo que decíamos
0: con Rusev Porque ven que Gargano está over Que eh, la gente lo está apreciando Y ha tenido buenos combates, aparte se nota que Reconocen que es un gran luchador Y dicen, bueno, aprovechemos esto, pongámoslo en el Main Event Que es el momento eh, realmente En el que está para hacerlo y confirmamos que es un tipo que consideramos importante en el roster, así que ahora Gargando está ahí arriba, y bien por él.
1: Claro, pero aparte es eso, no, no tiene que ganar el título, porque la gente le aplaude ahorita a su nombre, y bueno, ya, denle todo. Pero por lo menos, que tenga una oportunidad, que se luzca, que aparezca, que esté en lo más alto, es lógico.
0: Vimos también a los Street Profits prometiendo que irán por el título. Poco más en, en esto, pero solo mencionarlo... Lo carismático que es Montes Ford es genial Y bueno, ahí está también Angelo Dawkins moviendo, haciendo la, eso de revolver, ¿no? Pero poco más y Igual me parece que son un buen equipo, así que a ver si realmente llegan cosas importantes ahora en el 2018
1: A mí no me llaman demasiado la me atención Me parecen los personajes de, de otro tiempo, ¿no? O sea, los vería... No sé bien en qué década, porque bueno, no, no es mi estilo entonces probablemente le y si tiro de qué año, pero... Tiene como una cosa muy, me, media nostálgica se me hace, así eh... Pero, no sé, no les veo demasiado, o sea, tienen buenos movimientos en pareja, vi un par de cosas interesantes, pero no me llaman demasiado la atención, no espero demasiado de, de ellos, habiendo se, otras parejas en, en el... Por lo menos ahora el problema, o la cuestión va a ser, post wrestlemania quizás, cuando haya alguna subida al hotel principal y bueno, ahí tal vez tengan un mejor lugar en, en NXT
0: uh -huh. y finalmente tuvimos el debut de Shayna Baszler en NXT luego del combate de Ember Moon contra Sonya Deville que yo adelanté y le dije a Fede adelántalo también porque no, no pasa nada sí, eh, sí. y lo poco que vi me confirmó que debía haberlo adelantado um, apareció Kairi Zane en el escenario para hablarle a Ember ¿no? como básicamente retarla con gestos por el título pero apareció Shayna Baszler por detrás, le aplicó un choke, la hizo desmayarse y ahí llega Shayna Baszler, seguramente tendrá un papel importante ahora en NXT. Y además eso abre los rumores sobre Ronda Rousey que ya comentaremos después por el tiempo ahora, pero veremos a qué apunta todo esto y yo contento al menos de ver a Shayna Baszler en NXT porque lo que vi de ella en el Main Young Classic me gustó mucho.
1: Bueno, no, no vi nada de ella en el medio, claro. Ah, por supuesto. No, nadie, nadie te va a decir que lo veas, por favor. Pero lo, lo que es cierto es que, bueno, se establece como una. Eh, si esto no, no la, no la catapulta directamente, es la Top Hill de NXT, que es atacar a, a Kairi Zane. No sé qué puede ser peor. Y eso hace también, te das cuenta de que para mí, por lo menos, Ember Moon es como un personaje muy plano y que si no ganó en aquel primer combate que tuvo eh, por el título, no me acuerdo en cuál takeover, que, que fue un combate bastante intenso que estuvo emocionante después era como que ya, ya había pasado para mí la, la oportunidad <coughs> perdón y realmente, o sea cuando ganó no me sorprendió no me llamó la atención eh, bueno, ya hablamos los dos estamos de acuerdo que este combate no era nada interesante de ver y realmente, o sea, Ember Moon no me llama para nada la atención. Eh, más allá de que, a mí por lo general... Eh, hola, no me gustan los combates de mujeres. Eh, siempre, a pesar de que sea 30 de diciembre, siempre estamos a, a tiempo de, de recordarlo. Eh, Tal vez haya gente que, que no me conozca. Pero... Ember Moon hace que ese interés o sea aún menor. Y no me parece mal a la luchadora. No es Alicia Fox, ¿no? O sea, no es horrible, ni mucho menos. Pero es como... No sé, en NXT, que es un lugar que, que todo tiene como otro color, ¿no? que uno lo ve como parece, hace o sea, a través de un filtro, parece que, que todo es genial. La edición de mujeres ahora se ve un poco, al menos la parte del, del título, no se me hace tan interesante. Ahora con Kairi, con Jaina con Bessler puede cambiar, hay, hay luchadoras nuevas ¿no? que me llaman un poco más la atención, así que espero que pronto pierda el título Ember Moon. Y lo último para
0: comentar hoy, que lo, lo voy a decir porque tengo un chiste preparado, es el tema de que Undertaker posiblemente vuelva en Wrestlemania. se dice que estaría preparándose para volver, así que seguramente Walter tendrá que hacer otro discurso emotivo, ¿no?, para cuando Taker se retire de nuevo
1: y vuelva el siguiente año. <risa> qué, qué gran momento, no sé si van a recordar, eh, Jonathan creo que fue, sí, sí. Eh, en Twitter, en los momentos del año, bueno el discurso de, de Walter ante lo que vimos en, en WrestleMania con, con Undertaker yo la verdad, por más admiración que le tenga por más que todo lo que significa no de, el enterrador para nosotros, para los fans del wrestling para de nuestra edad que probablemente yo o sea lo recuerdo vuelve <ríe> en forma de goto, dice Carlos <ríe> Ay, por Dios. Eh, Mi perrilla que estaba diciendo, no, bueno, que más allá de todo eso, o sea, para mí es una de, de las figuras que me hizo empezar a mirar Wrestling. No me gustaría verlo en un mal estado, en una mala forma física, dando un mal combate. Y creo que ya después de la racha, después de dos derrotas, después de todo, ya, ¿qué puede dejar que a, a esta altura? Eh, WrestleMania, o sea, yo creo que ya lo hizo todo y. Y es raro, es duro incluso decirlo, pero no me gustaría verlo de vuelta. Con eso dicho, vamos cerrando el programa de hoy. Hemos
0: comentado muchísimas cosas en este show, especialmente la previa de el Kingdom, que se viene ya el 4 de enero. Vamos a estar viendo el show y comentándolo al día siguiente, así que estén atentos a eso. Les recuerdo nuevamente, mañana es el último día para enviar sus listas por las Arras de Lona Awards, así que vayan a revisar la publicación en arrasdelona.com para enterarse de cómo es. Y bueno, Fede, estaremos atentos a lo que venga ahora la próxima semana, a ver si tenemos otro directo a ver si comentamos lo que haya dejado estos shows de Roy SmackDown al inicio de año, que haya cosas buenas para comentar y a ver qué novedades
1: Sí, por lo menos pinta bien el, el inicio del año, entre lo que podemos esperar de, de los shows semanales eh, Wrestle Kingdom y bueno eh, ojalá que haya muchas cosas interesantes para comentar y si no, como ya sabemos que haya muchas cosas horribles, que también las disfrutamos. Vamos cerrando
0: entonces, gracias a ustedes por escucharnos todo este año 2017, 2018 será aún con más fuerza, un saludo a Satanás, a Cristian por enviarnos las donaciones, gracias a ustedes por apoyar el programa, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.